0: Découvrir le monde de demain, vous en avez rêvé, mais pour cela, il faut chercher, imaginer, ne pas hésiter à aller plus vite plus loin et c'est ce que nous vous proposons sur Way, le média de l'aventure euh, digitale. Avec nous aujourd'hui Armand Joulin, il est euh, chercheur chez FAIR, c'est un laboratoire de recherche en intelligence artificielle qui est financé euh, par Facebook, spécialiste du machine learning et plus spécifiquement de la compréhension des images et des vidéos. On va voir ça euh, avec lui. On va essayer de comprendre euh, avec vous Armand Joulin euh, jusqu'où va l'intelligence artificielle aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut en attendre, c'est ça que nos auditeurs nos téléspectateurs ont, ont envie de comprendre euh, et à mes côtés comme chaque semaine Mathieu Stéphanie qui est notre guide, pourquoi Parce qu'il est le fondateur de Cosa Vostra qui est un cabinet de conseil en, en stratégie euh, digitale et surtout animateur euh, de podcast génération Do It Yourself où tu reçois des, euh, des entrepreneurs euh, des visionnaires et euh, je te laisse la main.
1: Salut euh, Charlotte
0: Bonjour, bienvenue. Euh,
1: je suis ravi en tout cas je suis ravi d'avoir la chance de, de d'échanger avec Armand. C'est vraiment, je pense, beaucoup d'honneur de, de, d'échanger de, de, avec des personnes de chez Fer, notamment. Ça m'est déjà arrivé par le passé. Toutes ces équipes montées, entre autres, par Yann Lequin. Il y a beaucoup de Français, j'ai l'impression, chez Fer, non Oui, bonjour.
2: Tout à fait, il y a beaucoup de Français. On a une grosse équipe à Paris de 80 chercheurs et ingénieurs. Et on est aussi à travers le monde. Et il y a beaucoup de Français dans quasiment tous les sites. Une bonne représentation.
1: Et alors, FAIR, euh, si je comprends bien, est financé par Facebook, mais on dit, quand on lit partout, totalement indépendant. Tu peux m'expliquer un peu euh, comment, pourquoi, euh, peut-être quel est l'intérêt aussi de Facebook, du coup bah,
2: Alors, tout à fait. Euh, FAIR, c'est un, un labo de, de recherche fondamentale euh, sur l'intelligence artificielle. On s'intéresse à des problèmes euh, théoriques euh, qui sont les mêmes que ceux qu'on a dans l'académique. Et euh, on est complètement séparé de Facebook. Le, on, la raison pour laquelle on, on fonctionne de cette manière, c'est que cela nous. Euh, parce que qu'on s'intéresse surtout à des problèmes qui, euh, que l'on peut open sourcer, sur, peut, euh, sur lesquels on peut publier, euh, et sur des, donc des données euh, publiques euh, accessibles aux académiques. Euh, pourquoi Facebook est intéressé par ce modèle euh, Je pense que, d'une manière générale, toutes les grandes boîtes de texte sont intéressées par l'IA. Et euh, avoir euh, son laboratoire euh, spécialisé là-dedans est, est toujours intéressant parce que ça attire des experts dans le domaine. Et euh, du coup, euh, ensuite, peut permettre pour des équipes produits d'avoir une meilleure visibilité sur les avancements euh, dans l'intelligence euh, artificielle.
1: Et donc, j'imagine qu'il y, y a quand même des intérêts pour vous aussi euh, à être... Euh adossé à Facebook, peut-être sur des accès à certaines données, etc., que, que d'autres n'ont pas, si je comprends bien
2: C'est effectivement très intéressant d'être adossé à Facebook, mais pas pour des raisons de données. Parce que comme je l'ai dit, euh, on a comme première vocation euh, la, la, euh, la communication extérieure vers le la, vers la, um, comité scientifique. Et donc, ouais. pour nous, c'est très important de pouvoir que les gens puissent reproduire ce qu'on fait. Donc, on travaille énormément en fait, que sur des données qui ne sont pas... Euh, de Facebook. Par contre, on a des avantages de type puissance de calcul, car on a un accès à des serveurs assez importants de, 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 de machines qui nous permettent d'avancer beaucoup plus vite dans nos travaux. On a aussi l'avantage d'avoir un, un microcosme de chercheurs spécialisés qui est assez unique au monde et qui nous permettent rapidement d'apprendre de, de de, et d'avancer sur des sujets
1: d'intelligence de, artificielle. Alors, les sujets euh, sont très, très vastes et vous êtes, vous, un nombre de chercheurs limité. Donc, la question moi, que je me pose, c'est euh, comment et qui choisit finalement euh, le sujet sur lequel chacun ou, ou les équipes cherchent ensemble chez FER euh, C'est une très bonne
2: question. Euh, la manière dont on, on choisit des sujets, c'est que chaque chercheur choisit son sujet de recherche. Euh, on est complètement libre de ce côté-là. On a une culture assez forte qu'on appelle le « bottom-up », c'est-à-dire que chaque chercheur propose une idée, la développe, et d'autres chercheurs, après, s'ils la trouvent intéressante, vont euh, venir collaborer sur son
1: projet. Quel sujet t'intéresse Il euh, euh, y, y en a en particulier, tu es, es spécialisé
2: Alors, j'ai pas mal de sujets de prédilection, mais mon, mon, grand, mon sujet de, important en ce moment, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage non-supervisé. C'est-à-dire... Euh, faire apprendre à une machine à comprendre ce qu'il y a dans euh, des images, par exemple, sans aucune
0: intervention humaine. Est-ce que cet apprentissage non supervisé, on pourrait dire que c'est de l'intelligence euh, artificielle autonome Est-ce qu'on en prend le chemin
2: Autonome, pas encore, parce qu'il euh, y a toujours un moment où si on veut qu'une euh, intelligence artificielle fasse une tâche, il faut lui définir cette tâche. Par contre, c'est effectivement... Euh, Quelque chose qui nous permet progressivement de, de nous rendre compte que beaucoup de choses peuvent être apprises sans qu'on, que l'intelligence artificielle ait nécessairement besoin de beaucoup de guides. Et on peut, euh, on peut mettre un robot qui va apprendre à se déplacer dans une pièce euh, simplement en essayant de se déplacer dedans, euh, comprendre un tout petit peu la notion euh, à quoi sert un objet en le manipulant. Donc on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent s'apprendre tout à fait... Euh, euh, presque de manière autonome,
1: mais je pense qu'on en est encore vraiment très, très, très loin. Quand on t'écoute, du coup, euh, Armand, on se dit, moi, je me dis que dans les dîners, tu dois faire sacrément flipper euh, les gens. Tu t'es pas euh, sur la défensive en permanence euh, à devoir expliquer un peu ce que tu fais, <rire> que ça ne va pas partir en, en live tout le temps
2: <rire> Alors, euh, heureusement, je pense que maintenant, le, le public est beaucoup plus euh, au courant de ce que c'est que l'intelligence artificielle, en tout cas le domaine de recherche, qu'il y a quelques années. Et donc, la, la vision un peu euh, effrayante euh, est moins euh, commune. Et une des raisons à ça, c'est que je pense que les gens savent que maintenant, ce que nous appelons intelligence artificielle est encore très, très loin d'être véritablement une intelligence, euh, que nous sommes encore sur des problématiques simples euh, où on traite à chaque fois de problèmes indépendamment, comme la, la traduction automatique, la détection de maladies, de, de, de sujets très, très bien cloisonnés. Et ils voient, je pense aussi, beaucoup maintenant les bénéfices que ça peut avoir euh, sur pas mal d'applications.
0: Alors, on en voit les bénéfices, mais, mais euh, moi, je me pose une autre question, parce qu'il n'y a pas seulement celle de la machine qui fait peur. Euh, je me pose la question des enjeux. Euh, parce que vous qui avez fait euh, vos recherches euh, os, autant aux États-Unis euh, qu'en France, euh, on sait aussi que derrière ces recherches euh, sur l'IA se joue quand même une course commerciale avec de gros enjeux euh, diplomatiques. Dans quelle mesure euh, on, on peut garantir aujourd'hui, que, que ces progrès de l'IA seront véritablement au service de nous, de, de l'humanité, au final
2: C'est une question très importante et que se posent énormément de chercheurs. On, on a d'ailleurs une, une initiative au sein de notre labo sur essayer d'étudier les, les impacts sociétaux de notre recherche. C'est un sujet qui est extrêmement sérieux euh, et qu'il ne faut vraiment pas prendre à la légère. Euh, je pense que les modèles de recherche tels que nous avons à faire euh, où nous sommes très ouverts sur ce que nous faisons open sourcons tout essayons au, au, au maximum d'informer de ce que nous faisons et, et à la base de ce qui, ce qui doit être fait de bien mais je pense que ce n'est pas suffisant parce que quand on développe une nouvelle technologie on ne sait pas qui va l'utiliser et ce sont des questions qui sont ouvertes euh, en ce moment qui sont euh, au cœur de, des, des, des grands questionnements qu'on a dans la recherche
1: on parle beaucoup d'IA euh, sur euh, une approche qui, parfois, peut sembler un peu abstraite, l'IA, avec un grand I et un grand A. Euh, si je dois le remettre un peu dans le concret, tu as parlé de traduction instantanée tout à l'heure. Qu'est-ce que, euh, dans nos vies, euh, au quotidien, euh, l'IA a déjà changé et, euh, et, et quels sont les prochains changements euh, qui vont venir très vite, selon toi
2: alors, bah, justement, dans les, dans les choses qui ont changé, la traduction automatique est, je pense, est un, un bon exemple. Maintenant, on peut euh, taper dans Google une phrase et demander sa traduction dans une autre langue, et nous l'avons dans un certain nombre de langues. Euh, euh, sur le, Maintenant, il y a aussi pas mal de technologies euh, de type euh, reconnaissance euh, dans des images, que ce soit euh, pour déverrouiller son iPhone. Je pense que maintenant, les nos... Nos téléphones sont chargés de ce genre d'applications. Euh, une que j'aime particulièrement, c'est une, une application qui nous permet de reconnaître des plantes en prenant euh, des photos euh, juste des feuilles. C'est de, euh, voilà. très utile parce que moi, je n'y connais rien. Et, euh, dans le futur proche, je pense qu'on euh, risque de voir euh, de plus en plus de ces technologies qui apparaissent euh, au, associées aux nouvelles technologies euh, hardware euh, qui sont développées de type euh, tout ce qui est augmenté euh, réalité augmentée ou euh, réalité virtuelle.
1: Et, euh, et, et toi, ton rêve à, à toi, je, je sais que les, les, les chercheurs euh, euh, qu'on peut voir comme de grands pragmatiques euh, sont souvent aussi de doux rêveurs. Si tu avais un rêve de pouvoir euh, accompagner un truc grâce à ton travail ou votre travail chez faire euh, ce serait quoi
2: euh, Alors, j'ai beaucoup de rêves. Euh, je pense que, ce que vous, euh, le sujet que vous avez dis, euh, abordé de euh, d'avoir des intelligences artificielles ou avoir des, des services qui sont véritablement euh, au service des gens est quelque chose euh, qui m'importe euh, énormément. Je, je pense que c'est une, une des choses les plus importantes et de réussir véritablement à développer des technologies grâce à ces outils-là qui euh, aident les gens euh, euh, de manière positive.
1: Tu, tu as des <rire> idées en particulier pour, pour creuser dans, ce, dans cette direction
2: J'ai beaucoup d'idées et, et de rêves notamment tout me, J'espère qu'un jour, mes travaux de, en vision serviront à aider des gens qui ont des déficiences visuelles, à pouvoir voir le monde, ou à être, en tout cas, voir le monde expliqué comme nous, nous le voyons. Euh, je travaille aussi, on en a parlé avant, de traduction automatique, et j'aimerais que on puisse continuer à augmenter le nombre de langues sous lesquelles on peut traduire, et afin de pouvoir aider les gens à se comprendre sans nécessairement parler des langues ultra classiques comme l'anglais.
1: Merci, c'est très porteur d'espoir oui, voilà. tout ça c'est superbe
0: des solutions, euh, des pistes, des perspectives euh, on regarde devant nous ça fait du bien euh, merci beaucoup euh, Mathieu merci beaucoup Armand Joulin d'avoir répondu à nos questions merci, merci.